0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es lunes 8 de abril, empezamos la semana y aquí te contamos las noticias que tienes que saber para empezarla. Suenan los tambores de guerra. Este fin de semana se enfrentaron las dos fuerzas que controlan Libia, un país al borde de una guerra civil. Vamos más lento. Resulta que como en 2014 varios grupos no aceptaron los resultados de unas controvertidas elecciones, Libia se dividió en dos. Desde entonces, dos gobiernos de milicias armadas se pelean por el control del país. Una fuerza está en Trípoli, la capital, y es liderada por Fayez Serraj, el ministro que tiene el apoyo de la ONU, y la otra desde Torbuk y está a cargo del general Jalifa Haftar. Así que la tensión creció y en los últimos días ha habido enfrentamientos súper violentos entre los dos grupos en los que se dice que más de 30 personas han muerto. La situación ha escalado tanto que Yalifa Haftar anunció que va a ser una operación militar para tomar el control de la capital y ayer empezaron los primeros bombardeos aéreos. Ahora la gente está preocupada, pues teme que haya una guerra civil. Y a todo esto, ¿cuál es el punto del conflicto? Haftar, pues, ha conseguido muchísimo poder haciendo alianzas militares con varias tribus y milicias del este del país. El general tiene tanta fuerza que formó el Ejército Nacional Libio y con el apoyo de Emiratos Árabes y Egipto, ha conquistado gran parte del territorio. Además, varias organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones en las zonas controladas por sus hombres y el miedo de que establezca una dictadura militar es cada vez más grande. Lo que sigue es que, mientras el ministro Serraj está tratando de parar a las milicias de Haftar, la ONU tiene programada una conferencia nacional este 14 y 16 de abril para discutir una posible reunificación del país. Vámonos a México, Uruguay y Bolivia porque estos son los países a los que les pidió ayuda Nicolás Maduro para resolver la crisis en Venezuela. Como seguro sabes, los venezolanos llevan dos meses y medio metidos en una crisis política fuertísima. Maduro todavía tiene el control del país y ha tratado de echar para atrás por todos los medios sabidos y por haber los planes de Juan Guaidó, el presidente encargado y líder opositor que no está dispuesto a ceder. Y entonces, el sábado, Guaidó organizó protestas y Maduro, en un evento con sus seguidores, dijo que Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un diálogo de paz y entendimiento. Será. El presidente quiere que con la ayuda de México, Uruguay, Bolivia y el Caribe, su gobierno cree una mesa de diálogo nacional que incluya a todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales del país. ¿Y por qué le pidió ayuda a esos países? Acuérdate que este grupo sigue sin reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela y apoya la idea de una transición pacífica del poder con elecciones libres y transparentes. Todo por ganar. Mañana los israelíes se van a dirigir a las urnas en unas elecciones de lo más peleadas. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel que lleva cuatro periodos al frente del país, ha tenido la campaña electoral más dura de su carrera política. Por si no sabías, hay tres investigaciones de corrupción abiertas en su contra y le ha costado algo de trabajo recuperar la confianza de la población. Además, en estas elecciones compite contra un rival muy duro, Benny Gantz, un ex-general militar y antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿Qué se juega este martes a todo esto. Además del puesto de primer ministro, 40 partidos van a competir por un puesto en la CNESET, el Parlamento y tanto el partido del primer ministro, como azul y blanco, el de Gantz, quieren ganar la mayoría. Aunque ya no falta nada, Netanyahu sigue tratando de convencer a los votantes con todo tipo de propuestas. La última fue este domingo, donde prometió que va a anexar los asentamientos judíos de Cisjordania, los territorios palestinos ocupados, si gana la elección. ¡Qué polémico! Pasándonos a otros cuentos, los que se metieron en un debate tuitero este fin de semana fueron Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. Resulta que el expresidente publicó que un comando armado había tratado de entrar a su rancho en Guanajuato. Fox explicó que esta situación era de lo más grave y que hacía responsable a Andrés Manuel López Obrador de su seguridad y la de su familia. Acuérdate que él le quitó las escoltas a los expresidentes dejándolos vulnerables frente al crimen organizado. López Obrador le respondió que iba a reforzar su seguridad, pero sin permitir los excesos que tenía antes del cambio de administración. Gmail cumplió 15 años, y para celebrarlo anunció una nueva función esperada por muchos, la posibilidad de enviar mensajes más tarde. En los próximos días, la plataforma te va a dar la opción de programar tus mails para enviarlos en la fecha y hora que desees. Con esto, la compañía pretende mejorar el balance de la vida profesional y personal de los usuarios, pues si una persona está adelantando parte de su trabajo el fin de semana, no va a tener que mandarle a su jefe un mail en horas incómodas del domingo, sino que va a poder programarlo para después. Cerrando con las noticias, este fin de semana hubo un cambio muy importante en el gabinete de Donald Trump. Kristen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, renunció. Resulta que en los últimos meses, Nielsen había sido la cara pública de algunas de las políticas más polémicas de la administración de Trump. Si estamos hablando de sus medidas migratorias, claro. Desde hace semanas se rumoraba que el presidente no estaba contento con ella porque no había podido reducir el número de inmigrantes indocumentados que ingresan al país. Y ahora Kevin McLean, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, se convertirá en el secretario interino. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés. No olvides darle clic y escucharnos mañana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues